1: I Eagles Fly. A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou Iago Moreira e irei apresentar o nosso programa de número 34. No episódio de hoje, vamos comentar o primeiro jogo da pré-temporada e suas implicações no elenco do Eagles. Também iremos falar sobre quem foram os mais ajudados e os mais prejudicados em virtude desse jogo. Mas não vamos falar só disso, iremos comentar também todas as movimentações dos últimos dias de Training Camp. Para me ajudar nessa função, eu tenho uma mesa recheadíssima. Comigo aqui tem o Guilherme Paglia, Bruno Nakamura
2: e Débora Neres. Tudo bem, Gui? Rapaz, paz, Iago. Um salve aí para os ouvintes. Vamos falar aí dessa primeira semana da pré-temporada. Vamos ver quem que está se destacando, quem que está perdendo o destaque. E falar de um pouquinho de desgraça também, que nunca é demais. É verdade, pro Eagles parece que toda semana é uma semana que pode acontecer alguma coisa desse
1: tipo E aí Naka, tudo bem? Mais uma vez de volta conosco, como é que você está?
0: Salve, salve Iago, salve, salve ouvintes, salve Gui, salve Debs Eu tô muito bem, vamos falar um pouco de Eagles, né? Como o Gui acabou de comentar, desgraça pro Eagles aparentemente nunca é pouco Toda semana parece que pode dar alguma coisa Mas vamos, vamos aí que tem um programa enorme pela frente
1: e mais uma vez, o retorno dela, rainha do caos, Débora Neres. Tudo bem, Debs?
3: Tudo ótimo. Estamos aqui para falar de um quase jogo, né? Que o Eagles começou, voltou, mas não voltou. E o meu único recado é, torcedores, calma. Pelo amor de Deus.
1: Com, com certeza. É isso aí. A mesa de hoje está devidamente apresentada. Mas antes de irmos para a nossa pauta do dia, escuta esse recadinho que temos especialmente para você, torcedor. Seu ouvinte do Greencast Brasil e torcedor do Philadelphia Eagles não esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida sempre deixando aquele review 5 estrelas que é para nos deixar mais relevante entre os podcasts de NFL e de esportes ou seja, se você usa iTunes, Google Podcasts Stitcher, Castbox, qualquer um deles segue a gente lá, assina o nosso feed e dá aquele reviewzinho cinco estrelas que é sempre importante se você usa Spotify, que não permite avaliar o nosso podcast compartilha com um amigo que também torce para o Philadelphia Eagles, tenho certeza que ele vai gostar de ter acesso a esse tipo de informação e para ter mais informação, mais acesso a uma cobertura diária do Philadelphia Eagles você pode seguir o nosso Twitter e o nosso Instagram ambas as mídias são greencastbr Você vai pode poder acompanhar o dia a dia do Philadelphia Eagles e também interagir conosco podendo até mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui no programa E por fim, qualquer outra dúvida elogio, crítica ou sugestão que você tenha escreva um e-mail para greencastbr.com é isso aí, recados dados, vamos para as notícias da Águia. <SILÊNCIO> E para começar comentando as notícias do Philadelphia Eagles, a gente sabe que o Howie Roseman ele não para, ele é incansável, todos os dias parece que ele está pensando em algo, em como melhorar esse elenco e foi o que ele fez logo após a partida de pré-temporada, o Eagles fez uma troca e enviou para o Buffalo Bills o offensive tackle não é undrafted free agent que o Eagles pegou após o draft desse ano vindo de Penn State Ryan Bates e trouxe o defensive end Eli Harold lá do Buffalo do Buffalo Bills o que é que a gente tem a comentar sobre essa troca de Ryan Bates por por Eli Harold
2: é, eu acho que é uma, uma troca mais de de profundidade por profundidade mesmo, né? Esse Teco provavelmente não ia fazer o elenco, apesar de ser um dos mais promissores ali dos caras que não foram draftados. Ele tinha bem pouca chance no nosso elenco. Os caras que é, já estão aí há mais tempo têm chance de rodar, né? O Matt Pryor, até o Wiso e o Mailata estão meio é, so, sob alguma ameaça, né? Então para levar ele ia ser bem difícil. E com a, com a perda do Joe Ostman e o, o Eagles com essa mania de não pôr os titulares para jogar na pré-temporada, ele precisava de mais gente lá para rotacionar, para não ficar só o Josh Sweat o, o jogo inteiro jogando. Esse é um cara que jogava no como Defensive End de 4-3 na universidade e veio para NFL e jogou no no São Francisco 49ers e no Lions, como outside linebacker de 3-4. Mesmo assim, ele ainda teve alguns números meio respeitáveis, assim, no, no ano passado, aqui eu tava vendo, ele teve 18% só do, dos snaps no Lions lá, como outside linebacker, que não é muito a dele, né? que ele jogou a vida inteira como defensive end, em 18% ele conseguiu 4 sacks e, se eu não me engano, foram 9 pressões. Então é um, é um cara que não dá pra dizer que, tá, que não tem chance nenhuma, ele é, é, um, é um cara que vem aí para brigar, não, não é, é garantido no elenco, longe disso, mas também não, não é de, de você descartar, de dizer que é só um cara para encher linguiça ali.
1: O que eu encontrei de informação do Eli Harold é que ele foi uma escolha de terceiro round no, no ano de 2015, né? ou seja, era um cara, digamos que até notável. Jogou em Virginia, né? E o problema é o que, justamente, você falou, né? O cara, apesar de ser um defensive end de 4-3, o São Francisco 49 escrotou com a carreira do cara e jogou ele para OLB de 3-4 que aí complicam um, um pouco para ele, mas teve números até interessantes é, na entrevista dele que ele deu para a mídia da, da Filadélfia. Ele disse que esses números, eles é, no, no Detroit Lions que você falou de quatro sex, eles foram bem no começo da temporada porque um cara lá estava contundido e ele teve essa oportunidade. Sendo que quando o cara é, se recuperou da lesão, um dos titulares, ele acabou não mais voltando a jogar. Por isso que ele só teve 18% dos snaps, pelo que eu entendi. Mas é isso aí, é uma contratação mais de profundidade, vamos ver no que é que dá. E falando em movimentos no elenco, o Eagles dispensou, né? Cortou o wide receiver Shelton Gibson. Uma escolha de draft nossa, né? No, que veio da Universidade de Virginia, West Virginia, né? E foi uma escolha de quinto round de 2017, o Shelton Gibson. Foi, acabou sendo cortado com a designação de lesão no tornozelo, ou seja, se ele passar pelos waivers, ele volta para o Injury Reserve, né? a reserva dos lesionados, do Philadelphia Eagles. E aí, Naka, o que final, é, finalmente não deu mais para o Gibson, né? De certa
0: forma, é uma surpresa que não surpreende, né? Gibson um daqueles caras que foi draftado pelo Eagles, então a diretoria tem um apreço por esse tipo de jogador. Só que de todas as chances que ele teve, ele não conseguiu demonstrar nada, demonstrou pouca evolução, não produziu muita coisa. Então surpreende pelo fato de que o Igor tenha preso pelas escolhas e ele apare... parecia que todo ano estava aí, apesar de não produzir nada. Mas não surpreende porque ele não produzia nada, como eu já falei demais desse segmento. Então é aquela história, água mole, pedra dura, tanto baixo até que fura. Ele não fez nada e teve que ser cortado.
1: Talvez pesou um pouquinho também o fato de a gente ter um, um corpo de recebedores bem recheado ali esse ano no, no training camp, né? Claro que, eu, quando eu digo bem recheado, eu digo da parte de baixo mesmo do elenco, né? Que são quatro, cinco caras disputando uma vaga no máximo. É, eu acho que isso complicou para ele, que acabou que chegou gente que estava impressionando mais do que ele, como o... Charles Johnson, como o Braxton Miller, o Greg Ward, o Carlton Algo 12, também o draft do J.J. Sega também não ajudava muito, o Shelton Gibson. Então, a chegada isso... do, do
0: Mark Michel também, que teve uma recepção apenas no jogo, mas a recepção é, dele,
1: né? A recepção, a gente vai falar disso ainda, né? E uhum. eu acho que isso vai complicando porque ele foi ficando mais para baixo né, do, do elenco e foi ficando mais imperceptível, digamos assim. E a lesão no tornozelo não ajudou e acabou acontecendo isso com ele. Para o lugar dele chegou o cornerback Sojourn Shelton. Ou seja, uma troca de Shelton por Shelton, basicamente. E para continuar comentando mais algumas notícias, essa semana o Philadelphia Eagles comentou que os atletas Lane Johnson, right tackle, e o Tyrone Dallas Goddard eles serão poupados de jogos de preseason e de treinos. A até o início da temporada Não que a lesão dos dois Seja, um, seja grave Mas que a equipe do Philadelphia Eagles Quer mantê-los 100% saudável Visto que tem risco Dessa lesão evoluir Você acha que é uma decisão acertada Pelo, pelo staff do Eagles, Debs?
3: Cara, a preocupação com lesão nunca, nunca é demais Principalmente quando a gente está falando Do Philadelphia Eagles e da Bruxa solta que rolou na sessão passada por tudo que a gente passou, a gente precisa de todo o cuidado possível para não ter nenhum percalço durante essa temporada. Então, precisa ou não, a gente não vai ganhar nada. Com os treinos, talvez se perca um pouco, mas considerando o risco de aumentar a lesão, não tem nada a ganhar com eles é, se machucando agora. Então, o ideal é se guardar para a primeira semana e a partir daí trabalhar com as lesões que venham dos jogos e não dos treinos
1: como eu gosto de dizer, Debs meu único objetivo na Precision é terminar com um recorde negativo todo ano que o Eagles termina com recorde positivo na Precision dá merda na temporada regular então eu espero que a gente saia no máximo um 2-2 esse ano e olhe lá, porque quando você vê, olha os times que ganham em Precision, bicho New York Giants ganhou, tava até, teve até hype vídeo depois da vitória dos caras. Não dá para levar a sério essa porra de Precision, não. É... 0-4
3: vai ser real, Iago, relaxa.
1: <risos> Por favor, né? É 04 na Precision e 12-4? Na... <risos> Brincando. Mas... 15-0. 15-0, vamos lá, né? <risos> Mas uma coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante em relação ao Lane Johnson, se o Lane Johnson não vai jogar nenhum jogo de precision, para mim não precisa nem colocar o Carson antes de, de campo na precision também não tem lógica você mandar seu quarterback para dentro de campo com Jordan Mailata de tackle titular na direita ou Big V não tem lógica para mim se não tem se não vai ter Lane Johnson se não vai ter a linha completa o Ents não deve não deveria jogar sequer um snap nessa nessa precisão
2: Concordo plenamente. Era, era aí que eu queria chegar também. E eu acho que tinha que seguir essa tendência de deixar o mínimo de jogadores possível, botar só os que já estão totalmente recuperados de lesão, que estão há muito tempo sem jogar, para jogar pouco ainda, talvez só no terceiro jogo lá, e, e se poupar, porque essa precisão não é para os titulares. Os titulares, que, que são principalmente os veteranos, não tem porque eles... É, se arriscarem aí. Isso daí é mais pro cara que tá brigando por vaga, pro calouro que tá chegando na NFL agora. A gente falou muito disso aí no, no último episódio, a galera quiser conferir aí nosso guia de pressismo no último episódio, a gente fala bastante, não vamos chover muito no molhado aqui. Pois é, a única notícia que eu quero comentar, que é de fora da pauta, Gui, acho que a gente
1: podia discutir, dar uns dois, três minutinhos sobre essa notícia, foi que no treino de hoje, hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto, tá? No treino de hoje a gente teve uma grande confusão, né? Estrelada pelo André Dillard e o Derek Barnett, se eu não me engano. O que é que você conseguiu apurar com os tweets dos insiders que rolou nesse, nesse no, no, no treino hoje?
2: O André Diller estava meio atentado hoje, acho que ele é, hoje era aqueles treinos leves, de meia velocidade, que é o 10-10 lá, né, que é 10 minutos de treino do ataque, 10 minutos de treino da defesa, 10 minutos de treino dos times especiais, e tudo com as jogadas combinadas, os dois times sabem, no, no minuto do ataque, eles falam a defesa sabe qual vai ser a jogada, então eles meio que dão uma pegada leve que é para ver o negócio funcionar, não que não tenha disputa, né? mas o dealer estava levando muito a sério, eles estavam de, de calção, lá, não estavam não com proteção, com pad, nada, e começou já um pouco antes quando ele fez um bloco no é, Jonathan Ciprian e derrubou ele para fora do campo. Daí ele levantou brabo, teve que vir uns dois, três caras para segurar o Cyprien lá para não dar treta. Daí, logo depois, numa jogada de red zone, não deu in é, Nenhum insider conseguiu ver direito isso daí, porque tava meio longe deles, lá tinha muita gente na frente. Mas deu. Ele fez alguma coisa que o Barnett não gostou e o, o pau comeu lá mesmo, que foi tipo, 20 caboclos lá para separar a briga. É normal que aconteça isso, os caras. É na intensidade, a intensidade nesse jogo sempre é bem-vinda, né? Tem jogador Mas... que não, não consegue tanto tirar o pé, né? Eu queria até é... fazer uma comparação,
1: não sei se a galera já assistiu o primeiro episódio do Hard Knocks, que é cobrindo o training camp do Raiders, né? Mas no primeiro episódio, o... geralmente é o Rookie que acontece isso mesmo. O... A escolha de primeiro round deles também, o Safety Jonathan Abram, tava no meio de um treino leve e fez esse tipo de atitude, deu um, um hit forte no cara. E aí o John Gruden chamou ele de lado e teve que conversar com o cara, entendeu? E foi o que aconteceu também na Filadélfia, né? O, o Andre Dillard teve que conversar com o Peterson e com o Roseman, mas depois
2: ficou tudo certo, não foi, Gui? Foi, foi. Ele... Ele, é, tiraram os dois da jogada ali, depois desse lance e tal, daí a hora que acabou o treino, o Peterson e o Roseman chamaram ele de canto lá, eles estavam conversando de, de boa, daí até veio o Derek Barnett, deu uma risadinha, cumprimentou ele, assim, tipo, apazigou lá, daí rolou uma piadinha, se assim, deu para ver que o clima deu uma amenizada, daí depois ele continuou, tirou o capacete, continuou a conversa com os dois lá, e daí, é... Ficou emotivo, não aguentou assim, e caiu até no choro lá, o negócio foi tipo meio pesado para ele assim como calouro. Ele não devia estar no dia bom, lá. <risos> tava muito atentado, fez cagada, sentiu a cagada. Daí tomou aquele tapa de luva do Barnett, né, que chegou lá e de é, certo nem culpa dele foi, né, mas chegou lá e apazigou, tal. Tomou aquela a, a, aquele consolo do paizão, né, que é o Doug Peterson, tal. Daí ele não aguentou e chorou lá. Mas é massa, né? Porque o, esse time do, do Eagles, esses treinadores, esse staff aí, é o lugar certo para fazer esse tipo de cagada. Eles conseguiram tirar o Brandon Brooks, que tinha ansiedade lá em 2016, perdeu jogos por causa disso, e hoje ele é um dos melhores guardes da NFL e dá palestra sobre isso aí pela liga. Então. Eu lembro até do, do próprio coach de OL, o Jeff Stoutland,
1: quando foi analisar o tape do André no no canal do YouTube do Eagles. É, tem uma jogada que o, Drill, o dealer joga o DL no chão, no final da jogada, e aí o Fred Duffy, eu acho que é um dos apresentadores, que está analisando a tape junto com, com o coach de DL do Eagles, fala assim, acha interessante que ele no final ainda não parou e jogou o cara no chão, e aí o Stout lá já falou e falou, não, mas aqui ele não pode fazer isso não, isso é errado, ele não, não compactou com esse tipo de atitude, então provavelmente ele deve ter escutado algo do, do coach posicional dele também, e talvez
2: até por isso ele esteja é, emotivo, né? E, e ele... Exatamente, o Stoutland falou, eu ensinava antes a jogar os caras no chão, mas é, eu ensinava errado, eu fazia tudo errado. o cara joga ele no chão, ele pode cair em cima da perna de um outro é, offensive line ali, machucar o companheiro. Então isso aí é um movimento que não, não se deve fazer. Outra coisa sobre o dealer é que foram apurar é que ele é meio maloqueiro, assim, desde o high school. Ele é meio briguento mesmo, ele é meio esquentadinho, assim... Eu que, para um cara de linha ofensiva, para um Offensive Teco, até não é mal vindo, né?
1: Não, a gente. E nosso histórico de, de Offensive Teco é muito bom, principalmente de left Teco É isso aí. Bastante informação, bastante notícia, mas a gente já tem que passar para a pauta principal comentar sobre os vencedores e os perdedores da semana 1 da Precision E também, será que nós temos um problema na posição de QB2? Vamos discutir isso aí agora na nossa pauta principal. Então é isso né, essa semana nós tivemos a primeira partida de pré season entre Philadelphia Eagles e Tennessee Titans no Lincoln Financial Field, foi uma partida horrorosa de se assistir como se esperava, eu não esperava nada diferente daquilo, mas um placar de 27 a 10 para o Titans, que parece que o Titans estava, é, pareceu o Patriots ano passado, levando o jogo a sério, porque no começo do jogo tinha bastante titular em campo, né? Foi um jogo... Eu não tenho muito o que falar do jogo, vou ser bem sincero. O... A mesa sabe que eu não assisti todo, não consegui assistir todo. Tentei ver o condensado depois, não consegui. É muito bad football pra mim, tá ligado? Não tem saudade que faça eu assistir esse jogo inteiro de precisão. Mas eu acho que a gente tem que começar falando sobre os quarterbacks, né? Principalmente Nate Sudfeld. O Nate Sudfield estava jogando muito bem, assim, no começo começou um pouco inconsistente, errou um passe para o Dallas Goddard, errou um passe para o J.J. Arstega Whiteside, mas depois parece que engrenou, e acabou com acabou até o fim, né, até sua saída da partida, com 10 passes de 18 completos, 177 jardas, uma média de 9.8 por tentativa e um touchdown com um rating de 107.9, mas o que tirou ele de campo não foi porque a atuação já era suficiente, foi um late hit, um chip shot, da defesa do, do Titans, que realmente não havia necessidade de fazer o que foi feito, e o Nate Sudfield sofreu esse hit, essa batida do, na defesa do Titans, e caiu com os dois braços apoiados ao chão, fazendo com que houvesse uma fratura no seu punho, é... Esquerdo, menos mal esquerdo, porque como a gente já reportou através do nosso Twitter, se você não segue lá, arroba as informações que dão é que esse tipo de lesão ele vai levar de 6 a 8 semanas para recuperar, mas em muitos casos, alguns atletas acabam voltando antes, por não ser o braço de arremessar. Ou seja, quem sabe com quatro ou semanas ele já pode estar treinando. Mas aí, a grande discussão por conta dessa lesão é que muita gente meio que se desesperou. No mesmo dia e no dia seguinte, tudo que se via no Twitter dos, dos insiders do Philadelphia Eagles, de imprensa da Filadélfia era que o Eagles precisava contratar um quarterback 2, que precisava trazer Colin Kaepernick que precisava trazer Brock Osweiler, que precisava trazer Josh Johnson, e tudo que você imaginar tinha, tinha assim... E aí a gente precisa discutir isso porque eu acho que a torcida da Filadélfia e a imprensa da Filadélfia tá muito mal acostumada, né? Eles acham que aquela situação do Foles é uma situação que dá para repetir todo ano mas eles têm que entender que aquilo ali é a exceção da regra. Quando um quarterback 1 um do time se machuca não tô dizendo dois, eu o Nate Sudford, que vai voltar pode voltar na semana 3, na semana 4, no começo da temporada mas quando, caso o quarterback 1 um venha a se contundir, bate na madeira aí mas caso o quarterback 1 venha a se contundir, em 99% das franquias, o que vai acontecer é acabar a temporada. Então, eu acho que vocês concordam comigo, né? A, a torcida e a imprensa tá mal acostumada e tá querendo cobrar algo que não tem noção de ser cobrado. Porque em breve o Nate Sudfield volta e a gente ainda tem um Cody Kessler. Se juntar os dois, é, são típicos quarterback número 2 da NFL, né Naka?
0: Eu concordo, é, justamente aquilo que você acabou de citar. A gente ficou muito mal acostumado com o 2017. quarterback 2 não, não é para ter impacto muito grande. É para segurar as pontas enquanto o quarterback 1 um não volta e ele respira um pouco. Se ele lesionar, acabou. Não tem muito o que comentar. Não há necessidade de ir atrás de outro quarterback. Não há necessidade de ficar desesperado e ir atrás de alguém que talvez tenha alguma experiência com titularidade. O Cody Kessler ah, não é aquele cara bom, mas ele consegue segurar as pontas, eu acredito, porque, até porque ele tem experiência com titularidade. Mas é isso. A gente tá realmente mal acostumado com ter praticamente dois quarterbacks de calibre titular
1: no time. Você tem algo a acrescentar, Deb, sobre essa situação?
3: É nessa hora que eu digo torcedores, calma. Nossa senhora, o alvoroço que rolou, eu não estava entendendo nada. Primeira que, a primeira coisa que eu vi quando o Nate tipo, saiu foi ele, ele com o braço esquerdo enfaixado, que não era o que ele arremessava era uma coisa bem simples, tipo, nada que ele mesmo reclamou muito na hora de cair, provavelmente ele sentiu a dor, deve ser uma dor chata, mas nada muito sério e é aquele outro caso às vezes o ingles pode até estar tá sendo é, um, se precavendo um pouco também de tipo não ter pressa com ele que ele é um é um QB bom, dá pra Aí aguentar um, uma partida Caso o Entes precise sair Coisa que não vai precisar Sabe, a galera fica Ficou tão com esse negócio Ai ah, não, porque o Nate se machucou Que parecia que o Entes o o já estava caído Coisa que A temporada nem começou, nem aconteceu Eu não quero ver nem o Nate Entrando em campo Não podia ser que nem a temporada de Super Bowl Ele só tá lá no, entendeu, pra se ajoelhar Nem isso então, torcedores, calma. Vamos parar com essa, com esse pânico. Deixa o Henrique jogar. Não estou nem um pouco preocupada. Não tem que vir Keppler nem o Brock Osweiler nem o Raikou Paita. Então Até porque... aqui é a
1: até porque nenhum desses daí que a gente fala, né, que a imprensa falou, seria muito diferente do Nate Sudfeld ou do Cody Kessler, na minha opinião. Eu vou falar até o que o Edu falou, é, quem não conhece o Edu Guimarães, que faz parte desse podcast aqui também faz parte do no Flags. ele disse, se o Kessler precisar jogar quatro jogos, ele vai perder os mesmos três jogos que o Sudfeld vai perder. Então é isso, não tem... <risos> Não tem segredo, tá ligado? O cara é QB2, o Nate Sudfield é QB2, mas como o título da nossa pauta é Vencedores e Perdedores da Semana 1, por conta dessa lesão, o Nate, Nate Sudfield, apesar de ter jogado muito bem, é um perdedor. Eu explico por que ele é um perdedor da Semana 1, porque todo mundo esperava que esses quatro jogos de pré-season fossem ser igual ao ano passado, seria o Nate Sudfield Summer Show ele ia mostrar, para ele praticamente ia, ser, ia jogar os quatro jogos e todo mundo ia dizer, tá aí, é o nosso quarterback número dois, como estava acontecendo nessa partida. Mas agora, um dos vencedores por conta dessa lesão é o Cody Kessler, que ultrapassou o Thorson, é, calando a boca desse mero host desse programa, que disse que o Kessler era um bosta e o Thorson ia ficar no time como QB3, mas o Kessler hoje ultrapassou o Clayton Thorson, e com razão, né? Porque o que a gente viu de Thorson nesse jogo de Precision foi de querer desligar a TV e dormir, hein? Vamos ser
0: bem sincero. O fato de gente, do, do Iago ter errado, de você ter errado na previsão, não quer dizer que o Cole seja bom. A, a situação é muito mais em detrimento do jogo pavoroso que o, que o Clayton Thorson teve. Ele não teve ajuda dos recebidores em alguns momentos, mas na maioria das vezes era bola no chão ou bola no defensive back. Eu não, eu não tenho palavras para escrever o quão frustrante foi ver ele jogando com uma camisa do Eagles. De verdade. Pode sendo uma reação... Oi, pode falar.
1: Você não acha que também... Tem um fato, de assim... Foi o primeiro jogo da velha do cara que talvez tenha um fato de pressão também. A gente sabe, desde os reports de Training Camp, que a gente sabe que ele não é um grande QB, o um melhor QB do mundo, mas era um QB em desenvolvimento e tal. Fez um lance outro interessante no Training Camp. Tu não acredita que tu não acredita que ele visivelmente ficou nervoso, como o Paglia tá até me, me mandando a dica aqui, que até o Doug Peterson falou que o Thorson tava muito nervoso, ou seja, o um momento foi muito grande pra ele. Eu não imagino que seja fácil, porque mesmo sendo jogo de, de pré-temporada, a torcida do Philadelphia Eagles lotou o Lincoln Financial Field. Então acho que não deve ser fácil jogar dentro do Lincoln Financial Field lotado e na NFL, entendeu? O palco Talvez o palco ficou muito grande pra ele, não?
0: Então, jogo de pre palco ser muito grande, meio preocupante. Tá bom, vou dar, né, vamos ser advogado do diabo. É garoto, tá em desenvolvimento, primeira vez exposto a algo dessa magnitude. Só que não dá pra ver, sei lá, o Winston Stick,
1: o que ele fez em San Diego. Não sei, hein, mano? Puta merda, nossa pique, velho. O que é que o Chargers roubou de nós?
0: Tá vendo? Então, tipo... E o Winston Chick vinha de uma faculdade pequena, tá ligado? Igual o Carson Wentz. Não, tinha, não era tão prestigiado quanto o Carson Wentz. Sei lá, sabe? É, uma, é aquela história. Dói. Dói porque você vê quem podia estar tá lá e não tá.
1: Eu acho que é aquele meme que tem do, do, a figurinha do WhatsApp, né? Nossas expectativas já eram baixas, mas puta que pariu, hein? <risos> exatamente, exatamente.
3: Olha, para mim é questão de, tipo, já corta e drafta outro QB no, no draft de 2020. Não, não tem jeito.
1: <risos> Vamos ver, né? O pior é que ele vai ter mais chance. O que se diz é que nessa semana 2, praticamente, ele e o Kessler vão jogar 50-50. Então, é a prova dos nove, eu acho, pro... pro... Clayton Thorson, vamos ver, né? Alguém tem algo a mais acrescentado desses, do, da questão dos quarterbacks? Eu acho que o grande vencedor foi o Kessler, que dias antes do, do jogo ultrapassou o Clayton Thorson no depth chart, virou o QB3, e aí deu a sorte do, infelizmente, Sutherland se, se machucar. Mas eu digo, né, como a gente falou aqui, tem que deixar bem claro, tudo isso em relação à lesão do Sutherland é x drama, não precisa se preocupar o cara vai estar de volta antes da metade da temporada e com certeza se tudo der certo nada de ruins acontecer Carson Wentz vai fazer 16 jogos e a gente não vai precisar quer dizer vai precisar utilizar a Nate Sudfeld na última semana quando a gente já tiver classificado para ir para os playoffs
2: eu não ia falar nada, mas não me aguentei. <risos> <risos> Para mim, o maior perdedor dessa lesão do Sudfield, é, do Sudfield é ele mesmo, né? Porque ele tinha a chance de fazer o nome dele nessa pré-temporada e talvez até ganhar um salário... Ele tá em último ano de, de contrato, podia ganhar um contrato melhor como backup mesmo em outro time. E agora, é, não podendo mostrar o, o seu produto, ele acabou se prejudicando com isso daí, muito mais do que o Eagles mesmo vai se prejudicar.
1: É, eu acho que, para dar mais dinamismo ao programa, a gente pode começar agora a destacar, a fazer destaques pessoais, ao invés de sair seguindo posição por posição, Tá? porque acaba ingestando muito o programa e ficando repetitivo. Então, principalmente os meninos que é, assistiram, vocês que assistiram mais o jogo, que chegaram a ver o condensado, que, que leram reports, viram análises, eu queria que vocês começassem a me dar destaques positivos, destaques negativos. É, o único destaque que eu queria fazer também, que a gente já pode matar aqui esse assunto, é os running backs, né? que não tem muito como avaliar, porque a OL não era titular, né? era com a OL reserva, contra uma defesa titular do, do, do Titans no começo, e depois sim contra a defesa reserva do Titans. Porém, o jogo terrestre foi inefetivo, e mais uma vez, é, mostrando que para mim, nem Adams, nem Pumphrey, tem jeito de jogar nesse time. Ambos tiveram fumble, ambos não jogaram bem, então nada muda do que a gente disse antes aqui no podcast. Mas eu queria que vocês começassem a fazer destaques positivos e negativos do, do que vocês viram nessa partida.
2: Para mim, é, o, destaque, o maior destaque positivo no ataque é, Já que a gente não vai falar posição por posição, eu vou pular direto para o Oeli, que é o André Dealer, né? Ele lacrou ali no, no, no left tackle, ali não passou uma dele e na, na hora que passou foi naquela, justo na hora que o Sudfeld deu aquele scramble é, fugiu da linha, daí começou a escapar todo mundo, escapou dele também, e n, ali não tinha jeito mesmo, mas ele foi elogiado em tudo que é mídia em tudo que é fonte de informação da NFL gringa lá, os caras estavam fazendo vídeo dele e estavam elogiando ele, ele Mostrou que está quase pronto mesmo. Se não está pronto já, ele está bem perto disso. Ele, ele para mim, foi o maior do, dos destaques. Eu vou falar um pouco da Oeli aqui, daí depois eu passo a, eu passo a bola. É, eu, eu também olhei, olhei bem com carinho o Mailata, e apesar dele... Você vê que falta técnica nele em, algum, em alguns lances ali, que ele não sabe é, cravar o pé... E tal, mas ele consegue compensar esse erro de, de técnica dele por causa do atleticismo dele, né? Ele ele é um cara muito ágil, né? Ele, ele vem de um, de um outro mundo, onde que mesmo errando ali, que era o, o qualquer cara podia cair sentado no chão, ele consegue se recuperar com uma perna só. E do, no, no panorama geral, ele foi muito bem até no jogo. Ele ele é um cara que a gente tem, tem que esperar erros dele durante o jogo, isso, isso é normal. Eu acho que pro tanto que ele errou, eu acho que ele errou bem pouco. E, e eu, eu dou destaque positivo para ele também, não tanto quanto o Dillard, mas positivo. Outro que eu gostei aqui para encerrar na OL foi o, o Vaitai também, que nos highlights ali apareceu dois erros dele ali, de, que é erro mais de comunicação, né? Jogar com a OL reserva, você não está naquele entrosamento, a OL ele é um... O organismo vivo único, assim né? eles têm que funcionar muito em sintonia, né? E quando ele errou, deu para ver que não foi que ele foi batido pelo cara, foi que ele é, foi fazer o double team junto com o Wiz com e acabou deixando dois, dois caras livres do lado direito. e Daí sobrou para o Miles Sanders é, cuidar de um defensive line e um de um linebacker sozinho, e não teve jeito, acabou sobrando um te, um, um sec lá pro Sudfeld, E da OL também, o Pryor foi terrível, né? Perdido, ele não sabia fazer a transição para pro bloqueio para corrida, tomou três faltas A OL, o, o ponto fraco mesmo era o Prior, que era o que mais precisava desse jogo aí para se manter no time, para ganhar uma moral, porque ele vai muito bem nos treinos, só que de novo, ele tá indo bem nos treinos e assim como no ano passado, ele foi uma desgraça na pré-temporada, nesse jogo ele foi uma desgraça também.
0: Eu vou comentar dois recebedores. Então, o nosso calor, né? o DJ Arcega Whiteside, teve um jogo muito bom e demonstrou que ele não é apenas um jogador de streak, post, corner para dividir bola no alto, né? as bolas 50-50. É um cara que tem uma árvore de rotas bem desenvolvida, é um cara rápido, apesar do tamanho e também é um cara difícil de derrubar depois que está com a bola na mão. Talvez não seja muito bom iludindo defensores. Talvez mas ele é forte bastante para se manter de pé depois do primeiro contato. E o outro cara que né, teve um momento de spotlight único, mas foi grandioso, é, eu comentei, dei uma préviazinha na parte das notícias, foi o Mark Michel, né, o irmão do Sony Michel, que teve uma única recepção para 75 yards e um touchdown, ele inclusive se demonstrou bem emotivo depois do touchdown, se ajoelhou, bateu no gramado, então, mostra que ele tem o deep speed que é tão necessário em, algum, em algumas posições de wide receiver. São essas eu tenho, duas...
1: Eu tenho duas coisas a comentar sobre essa recepção do Mark e Michel. É, primeiro, que toque na bola do Nate Sudfield. Que toque na bola do Nate Sudfield. Incrível. E segundo, é, a gente muitas vezes fala aqui para não levar muito a sério, coisas de pré-temporada e tal, mas se tem uma coisa que deve ser levado a, deve ser considerado nesse touchdown do Mark Michel, é que ele estava sendo marcado por ninguém mais, ninguém menos que a Dory Jackson, um dos corners titulares do Titans, e um corner que sua principal característica é a velocidade. E ele conseguiu queimar numa, numa rota deep, né? Uma, uma rota de, de fundo de campo, o Adore Jackson. Beleza, pode ter, sido, pode ter sido um pouco de, como é que eu digo? Falta de esforço do Jackson? Pode ter sido, porque o Jackson é um cornerback rápido. Mas também, essa, esse tipo de jogada é a jogada que faz o cara ser lembrado. Eu tenho um, um, um lema para os jogadores da Preseason, um foi o que a gente até comentou aqui semana passada, sobre algum linebacker que está no fundo do roster falando isso, que o objetivo dele era fazer uma big play, porque é aquele detalhe, quem não é visto, não é lembrado. Então, o um Mark Michel com certeza vai ser lembrado por conta dessa recepção, ainda mais por ter sido em cima do Adora Jackson
0: inclusive a Precision ela acaba servindo de vitrine para esses jogadores do fundo do roster né? É porque eles podem acabar não se concretizando no time que eles estão jogando no caso no Eagles só que ele pode acabar sendo visto por scouts de outros times então acaba sendo uma vitrine para oportunidades futuras
1: Mas É, Neres, Débora Neres quer comentar alguma coisa sobre os jogadores de ataque do Philadelphia Eagles nesse jogo de Precision?
3: Olha, eu reparei muito pouco no, no de ataque, principalmente depois do, do Nate Sudfeld, mas pensando no, nos snaps em que o Nate estava e que ele deu uma, deu uma melhorada, o Dallas Goddard, né se mostrou assim o Tairém de um se não fosse o Zach Ertz. Então é, eu fiquei muito mais empolgada com ele. Apesar Porque de nós ele temos tá com... dois
1: Tairém 1, um, Neres. Nós temos dois Exato. Tairém 1. um
3: exatamente tanto que e fica mais gostoso ainda saber que ele ia ser de Dallas mas a gente pegou entendeu pegamos o Dallas de Dallas é sensacional uma coisa dessa ele se torna um, um, um jogador ainda mais saboroso de ter sabe então foi muito bom ver ele jogando e eu gostei dos snaps do, do ataque que teve né o é, é triste dizer também né o Smallwood foi um dos melhores running backs do do, do da preseason né Infelizmente. é um dos melhores running
1: backs do time, tem que respeitar.
3: O ine... Putz, cara. Eu, eu queria tanto ele fora, mas é, é impossível, ele vai ser o quinto running back dessa merda. Não tem como, ninguém tira dele. O inevitável.
1: Só pra lembrar, né? o, o Dallas Goddard, logo de início, foram três recepções para 50 jardas, né? Mais, um, mais uma vez, muito bem lembrado pela Debs, a é, atuação do Goddard.
2: E teve um outro Tyrande que chamou um pouco também de atenção, não foi, Gui? É, o, o Perkins, ele, ele teve uma recepção lá para 11 jardas, mas ele, ele se destacou também no, nos bloqueios ali, no, ele tava sempre criando separação. O problema dos caras que não conseguiram se destacar entre os recebedores é que eles estavam recebendo bola do Kessler e do, do Thornton. Inclusive, aí, tava, esses caras estão fodidos agora dele. pro resto, né? É. Esses caras estão fodidos pro resto, fudido, resto da pré-temporada. Né? Eu Porque... queria muito ver o Greg Ward, o Agudose, mas os caras não tiveram chance. As bolas que só vinha tijolo, só vinha bola no chão, só vinha bola alta demais... Eles, eles foram prejudicados pela péssima qualidade dos quarterbacks, meus. Eles são os verdadeiros
3: Naka... perdedores, né? Eles são os verdadeiros perdedores da, da Preseason, porque avaliar eles agora não dá.
1: Inclusive, o Naka tem uma ideia muito boa, né? Coloca o Greg Ward de QB e foda-se. Greg Ward foi QB na Universidade de Houston, é, na época do college, né? E não tem mais quem lançar, porra ele só não virou QB na NFL por conta da altura, né, muito baixa, é mais baixo do que o Baker e Mayfield, e aí acabou virando é, wide receiver uma pena, né, porque a gente comentou isso no grupo da gente, não foi pessoal, que tem muito cara aí brigando por essa última vaga, ou duas últimas vagas de wide receiver, e agora esses caras não vão ter, vai ser difícil para eles se destacarem com o Cold Kessler e Clayton Thorson lançando a bola, eu acho que eles também são os perdedores, como
2: a Debs falou eu, eu e eu acho que o. E... Um... Um perdedor, do, um perdedor do ataque que teve bastante chance de, de jogar enquanto o Nate estava em campo, o Sudfield estava em campo, foi o Charles Johnson, né, que ele, é, deixa eu ver os números dele aqui, mas... Ele, ele teve duas bolas que ele podia ter pego, é, ele, ele ainda depois de uma recepção lá que ele dropou, feia, ele ainda conseguiu fazer uma jogada logo em seguida no, no Special Teams, mas foi eu acho que o um wide receiver que mais jogou em campo e acabou não conseguindo produzir nada de, demais ali. Talvez o, o perdedor com méritos mesmo foi, foi ele, desse, dessa galera dos recebedores. Né? É, segundo o Naka
1: mandou aqui, dois drops, né? Uma pena. Uma pena para ele, mas é, é complicado. É isso aí, eu acho que a gente. É, e uma coisa que eu queria falar do Joshua Perkins, que você falou antes, né? O Tyrande, que ele tem se destacado bloqueando também no jogo, mas ele se destacou muito durante os treinos também, tem se destacado bastante. E porque é basicamente um wide receiver jogando de Tyrande, então é bem, bem interessante. Então, provavelmente, ele vai ser o Tyrande número 4 ou até 3 se o Richard Rogers não se recuperar rapidamente dessa lesão dele, né, que tá durando mais do que imaginava-se. Eu acho que a gente conseguiu fechar o ataque aqui, né, de, dessa partida contra o Titans. Eu acho que agora a gente pode passar para a defesa e eu só só tenho uma coisa a dizer da defesa que foi a única coisa que eu vi. DeSean Hall. E aí vocês puxam Boni porque esse cara foi para mim o, o destaque do jogo pelo Philadelphia Eagles.
0: O Dayton Hall tava praticamente pagando IPTU para morar no badfield do Titans, né? Porque ele tava o tempo todo lá, infernizando a vida dos quarterbacks, infernizando a vida dos corredores. O cara teve seis tackles, um sec e três tackles para perda de jardas. Além disso, ele deu duas palavras no quarterback depois que a bola já tinha sido solta. É, ele é um caso meio parecido com o do Eli Harold, que ele não conseguiu produzir profissionalmente, mas ele era um cara bem conceituado, tanto que ele foi uma escolha de terceiro round. Ele jogou, se eu não me engano, oposto ao Miles Garrett no college. Não lembro o college que eles jogaram agora, me falhou a memória. Texas A&M.
1: Ah,
0: Texas A&M. Aggies. Boa. Então, assim, o seguinte, ele tem a habilidade, no combine, se eu não me engano, faltou força para ele, ele teve só... 18 repetições no bench press, né? No, no supino. Isso é pouco para um defensive end, muitas vezes. Mas foi o destaque do jogo. Foi um cara que, muito possivelmente, subiu no, no Depth Chart,
2: talvez se encontre à frente do Sheriff Miller e tá disputando posição com o Josh Sweat. O The Hall, assim como o Sweat, também, ele adicionou bastante é, massa muscular para essa temporada, né? Eu acho que até. Pensando nesse combine fraco dele aí, ele também foi um cara que cresceu bastante em músculo, só que eu acho que ele deve ter crescido de um jeito meio desordenado, né? Porque parece que ele ganhou um probleminha no ombro com, com isso daí, e foi isso aí que fez ele sair um pouco antes do, do jogo lá, ele tá até agora sem poder treinar por causa disso. É um negócio que preocupa, porque ele foi realmente bem, né? É, a gente vai falar do, do Josh Sweat já, mas ele ao contrário do Josh Sweat, ele pegou só os cara à reserva, né? Ele não enfrentou o Cocklin lá, né, que é o Right Echo titular. Mas ele ele fez o alvoroço ali mesmo. Chamou atenção. Foi o que um do, talvez um dos maiores destaques da, da linha linha defensiva. Foi bem mesmo e, e mereceu os holofotes. Já que vocês já falaram do Josh
1: Sweat, é um, estamos falando de linha defensiva, é mais um que a gente pode pontuar, né? Que, tipo, não teve uma atuação estrelar, mas jogou bem. Teve um, uma tarefa difícil, né? Enfrentar o Jack Conklin logo de cara. Um, o Taylor um, Lewan. Um, oh, um, é, o Taylor Lewan, perdão. O Taylor Lewan, eu viajei geral aqui. O Taylor Lewan, que é um, um tackle que já foi é, all-pro, inclusive, né? Então ficou difícil para ele, mas ainda assim ele
2: conseguiu fazer alguma coisa, né? Foi uma atuação mediana para boa. É, eu durante o jogo, altamente alcoolizado que eu tava, eu fiquei muito puto com ele, porque eu tava não vendo nada. só ele durante o jogo. Eu tava vendo só ele durante o jogo, e daí na hora, na hora do jogo, a gente não tem aquela noção do, do que, que você tem que olhar de um, de um Defensive End, né? Do Defensive End você tem que analisar ele, que os Defensive End, que é bom, ele faz 10% de pressão nos snap é, de, de 100 snaps ele faz 10 pressões então a hora que eu analisei depois com calma o replay do jogo, lance a lance dando pause ali para ver as jogadas dele jogada por jogada, deu para ver que ele deu trabalho pro, pro Liuan. Assim. ele foi muito bem contra a corrida também, ele é um cara rápido que vai atrás da corrida do outro lado do campo se precisar é Realmente não foi aquele jogo estrelado, assim, onde que ele teve números absurdos, ele teve três tecos e um QB hit só, mas ele fez algumas pressões ali que até ajudou o Dishon Hall a fazer, é, fazer um sec, a, a parar uma corrida, ele conseguia é, fechar o lado dele do, do campo ali de um jeito bem interessante. Eu, eu, eu tenho que dar meu braço a torcer porque durante o jogo lá eu infernizei ele bastante no grupo. Ele
0: teve um stat sheet, né, uma tabela de estatísticas, é, estilo Brandon Graham, Ele fez coisas que não aparecem. Tipo, ninguém olha o, o pós-jogo e vê o que ele fez. O que ele fez não é registrado. As pressões não aparecem, não, no stat sheet básico. Então, ele fez um trabalho muito bom que só é reconhecido depois que você faz o que o Gui fez. Analisa tape, vê a influência dele em cada jogada.
1: É muito interessante ver isso, né? Porque... A gente se preocupa muito com essa posição de defensive número 4. A gente já discutiu isso aqui várias vezes. Então é bom ver alguns caras emergindo né, e, e colocando seu nome para jogo. Eu queria comentar também um, um cara que foi muito é, bem avaliado pelo PFF mais uma vez. Trayvon Hester. O que, é que a gente pode ver do Trayvon, defensive tackle... E o que,
2: é que a gente pode ver dele nessa partida? Cara, eu, eu achei que o, os três tackles que mais jogaram ali, tanto o Hester como o Hidway e, e, o, e o Hector, eles estavam fazendo um trabalho perfeito, na minha opinião. Ali. Eles estavam fechando o gap, forçando a jogada de, de corrida é, para o lado do campo. Eles t, é, frequentemente eles estavam é, desrompendo... É, agora não sei se é o termo certo, estavam quebrando a barreira ali da linha ofensiva. Penetrando, penetrando, penetrando a barreira da, da linha ofensiva e é, dando aquele sustinho no, no quarterback, fazendo ele ter que olhar para eles, se preocupar e soltar o passe rápido. Eu, os três defensive tackles desse jogo aí eu achei que foram muito bem, inclusive o Hector, né que é um que teve nada de de destaque no ano passado, jogava coisa de oito snaps por jogo, quando, por jogo quando jogou, eu acho que foi um trabalho bem, bem interessante do, dos defensive tackles ali até quando o Sheriff Miller entrou também mais para o final do jogo, ele tava já jogando contra o terceiro quarto string do, da linha ofensiva lá mas até ele conseguiu fazer boas jogadas lá no, na, na linha defensiva, muito por causa da, da ajuda que ele tinha pelo meio ali, foi foi, a linha defensiva de forma geral foi acho que o um ponto mais positivo desse jogo, eles jogaram 90 snaps também, deu tempo para eles fazerem bastante coisa o destaque que eu queria dar
1: também é, acho que a gente já deu para comentar da, da linha né vamos pro, pular para quem falta, né linebackers, corners e safeties, eu queria comentar de, um, de uma história bem legal, que é de um, de um cornerback chamado A. Jane Harris A. Jane Harris, que ele jogou essa partida jogou apenas 17 snaps mas que o cara chegou no Philadelphia Eagles e dois dias depois foi jogar. Um cornerback não draftado da Universidade de South California, né? a USC, mesmo a Universidade do Eglor, de outros tantos jogadores aí. E o cara recebeu a ligação do Eagles é, dois dias antes, três dias antes do jogo, de quatro da tarde, viajou de nove da noite para a Filadélfia, chegou lá de manhã. Do outro dia para dois dias depois jogar sem mal ter treinado com o time, com poucas repetições e ainda assim, se eu não me engano, o AJ Harris conseguiu um sec. Foi ele que dividiu um sec com o com um defensivo. Line, não foi incrível? Exato.
3: Isso tem nas estatísticas.
1: Olha só que coisa, né? Uma história bem legal, né? O cara sair assim treinar um dia com o time e com dois dias depois estar tá jogando pelo time. é Interessante como a NFL funciona. E aí ele pode até aparecer e acabar no practice squad da vida ou quem sabe em algum elenco por aí. Mas é, eu sei que a gente pulou, passou rápido pela DL, mas talvez eu acho que a Debs tem algo a comentar, não, Debs? Do nosso querido, queridíssimo Trayvon Hester que ele fez de novo, Debs. Ele conseguiu mais uma vez. Ele bloqueou outro chute com aquele dedão.
3: Nossa, você fala assim, eu fico até feliz, entendeu? Porque ele ele é muito bom, cara. Sério? É, é tipo a história do medíocre favorito. Pronto, ele é o meu. Ele e o forte. Os dois. Tão aí lá Digno na defesa comigo.
1: <risos> pois é, e que in incrível, né? O cara conseguiu uh, um bloqueio de free goal que levou o time para <risos> para uma fase adiante do, dos playoffs, né, jogando no Divisional Round contra o Saints, por conta de um bloqueio dele, e no primeiro jogo de precisa o cara vai lá e bloqueia, acho que foi um extra point, não foi?
3: Se eu não me engano, foi sim, eu não, não, não tenho certeza que também, eu não estava reparando muito em qual chute que foi, eu só sei que foi, que é bom repetir, e até é bom que a gente, o quê? Todo, todo chute, é, é quase certeza de que ele vai conseguir arrancar a bola no dedinho ali, já é uma esperança. Coisa
1: boa. É, é, garante vaga no Special Teams mesmo que o, a linha defensiva esteja bem recheada com o Fletcher Cox, com
2: Malik Jackson e com o Tim Jernigan, né? Um miolo da linha defensiva. É... E, e esse lance do bloqueio foi um trabalho sensacional da, da linha ali de, de bloqueio do, do, do chute. O, o Bruce Hector se jogou na frente do cara dele e ele abriu a brecha para ele passar e, e dar o pulo de pé, assim, com uma facilidade. Eu vi um vídeo do Fran Duff lá, que é o insider do Eagles, o um cara sensacional também, para quem gosta de ver análise de, de, de vídeo, de lances específicos com explicação, esse cara é um, do, um dos melhores que tem na, na, na Filadélfia. E nesse vídeo mostra bem o o, como foi bem feito o trabalho, eles deram uma pesada de um lado da linha ali, pegaram um ponto fraco lá, um cara um pouco menor, subiram em cima dele e abriram um gap no, nessa linha, A hora que ele foi bloquear lá, ele tava de pé, tava fácil pra ele.
1: É bom demais, né? É bom, é interessante ver esses caras se desenvolvendo, mostrando o que tem de bom, e, e o Friend Duff ele, ele faz parte do podcast, que é um podcast oficial do Philadelphia Eagles, né que é o Eagles... I, é o Journey to the Draft e o I in the Sky, se eu não me engano, né? Ele faz os dois, que faz parte da rede de podcast do Philadelphia Eagles e também faz esse tipo de, de lance a lance, acompanha, faz análise no Twitter dele, que é o arroba FDuff3, Duff, D-U-F-F-Y, FDuff3. Muito interessante, e ele até discordou um pouquinho da gente com o tweet hoje, viu? Mostrando e falando sobre a atuação do Matt Pryor, dizendo que ele estava sendo muito... É, esculhambado né, pela mídia, pelo, pelos analistas, mas que ele acredita que o Matt Pryor não foi tão mal assim. Mas a gente está falando de defesa, já passamos de, de OL, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação dos linebackers, que é algo que uh, a torcida está bem preocupada pelo fato de que perdemos o Hicks na, na off-season, não trouxemos nenhum cara no draft, aí trouxemos o Zac Brown, trouxemos o LJ Forte, o Kamugur Hill estava se destacando no training camp. E aí o que acontece? Kamugur Rio se contunde. Só deve voltar lá para a semana 3, 4. E aí a gente tem muita gente disputando vaga. Nego que pode ser de LB2, LB1. Tipo, jogar no time titular a ser cortado. É muito incerto essa posição. Então quem é que foi... É, que se destacou aí desses linebackers nesse primeiro jogo de preseason?
3: Olha, para mim... Foi o, o forte, mentira, eu vou falar que foi ele, porque foi o cara que eu mais prestei atenção, né, apesar de que no momento que eu meio que elogiei ele no grupo, foi lá e rolou um touchdown, sabe, em cima dele, mas a culpa não foi dele, ele teve bons hits, né, tipo, pelo pouco eu vi do jogo, eu não fui muito de, de analisar é, como é que foi cada snap, mas eu, na minha memória sempre tem um, um, uma jogada que ele fez e tipo Ele teve os bons hits, parou jogadas E eu gostei do, do estilo de jogo dele Eu acho que ele pode sim fazer o roster E é um cara que, que ajuda bastante né? Tanto no special teams, mas também como na posição de linebacker Enquanto o Camus tá fora, porque o Camus vai voltar, gente Ele ainda vai ser o linebacker titular dessa, dessa defesa Na volta da lesão dele Estou profetizando aqui
1: Becker titular, e o que é reserva? Tem, tem que lembrar isso.
0: O Forte, a Debs comentou né, que teve um touchdown em cima dele, mas na verdade, como ela mesma havia é, mencionado anos, a culpa foi mais do Jonathan Ciprian. Fica até visível porque ele mesmo fica muito irritado no fim da jogada. O outro destaque também foi o Zach Brown. Jogou muito bem. Tava estava fazendo o famoso corpo mole durante o training camp, até porque é veterano, tá aí faz um tempo já. Só que no primeiro jogo de pré-temporada ele já demonstrou que corpo, é, jogo a jogo e treino é treino. Quem conhece o Allen Iverson do basquete sabe do que eu tô falando. Então.
1: talking about practice, man. You're talking about practice, talking man?
0: About practice? <risos> <risos> então, o Zac mostrou, né, que mesmo sendo um jogo de pré-temporada, ele vai demonstrar serviço. E isso faz com que ele. É, especificamente por seteinos antes da temporada começar, seteino né? de training camp pré temporada, ele vai se dar o luxo de fazer campo mole, porque durante o jogo ele vai mostrar serviço. E um outro cara que eu gostei bastante de ver jogar também foi o Alex Singleton a estrela da CFL o cara que veio junto que veio lá do Calgary St Stampeders teve um jogo muito bom de special teams, e quando atuou com o time 3 e 4, jogou muito bem também. É, segundo o PFF ele foi o jogador que teve a melhor nota da defesa então, é isso. Os nossos linebackers, no geral, tiveram um dia muito bom, tirando o TJ Edwards e o Nate Gary, o Gary teve um jogo até triste de ver. Eu gostaria que o Paglia comentasse um pouco do Gary daqui a pouco, e o Edwards simplesmente não teve um dia muito bom.
1: Eu tenho um, um recado pro Paglia, né? Eu disse que não precisava se preocupar com o Zach Brown. Eu disse, cara. não precisava se preocupar com o Zach Brown. O cara é, o cara é bola. <risos>
2: Eu, eu também falei que eu não estava preocupado, é que a, a nossa missão naquele, naquele momento era analisar os 10 primeiros dias de treino, né, véio? a gente estava falando de practice mesmo, daí não tem jeito, <risos> e, era, e era o que vinha da informação de lá, eu também é, tinha essa esperança, o, o Zach Brown, ele mostrou que o, o bicho é bola mesmo, né, ele, ele foge do bloqueio do, de um jeito impressionante, assim, ele acha os atalhos no campo, o Zach Brown não jogou tanto, mas um pouco que ele, tanto em tempo, nem né, em snaps, mas o um pouco que ele jogou, deu para ver que o bicho vai, vai ajudar bastante a gente. Deu até uma tranquilizada nesse fato do Brad não estar tá treinando ainda, do Camu ter machucado para os primeiros, primeiros momentos, para os primeiros jogos. Uh, Fortes já falaram demais também, o Singleton também. Concordo que são destaques muito positivos esses dois mas o Gary decepcionou bastante, porque ele, principalmente porque ele estava numa função muito importante, que é a do Mike ali, né? o middle linebacker, que é o cara que chama as jogadas da defesa, e ele teve uh, erros ali, em duas corridas longas que eles tiveram, foi chamada errada do, do Nate Gary, ele mandou a defesa para um lado, ele abriu o, o gap para o cara passar, o cara passou batido, e nas jogadas de cobertura ele teve um lance bom lá, que ele fez a cobertura é, bem feita, mas ele teve uns três ou quatro, pelo menos, que eu, que eu me recordo aqui de, de, de ter visto na tape, que foi cobertura medonha, assim, que é, em três delas, um foi touchdown, dois foi recepção, e na, na outra... É, ele tinha perdido o cara o Sanderro que tá, tava indo pro fundo de campo, conseguiu ler os olhos do quarterback e salvou a jogada que era para ser dele. Então o Nate Gary que em teoria, sem o Camus e sem o não estava sendo o primeiro linebacker do time, era o que mais estava sendo elogiado pelo pelo treinador, era o que mais tinha esperança, que ele era ex, ele era safety no college, ele veio para se transformar em linebacker com, a, com essa missão de ser bom na cobertura, e ele foi mal mesmo. Ele tinha é, no ano passado, o pouco que ele jogou também. Ele tinha esse problema contra a corrida por ser meio pequeno. Ele não, não conseguia escapar do bloqueio, ou quando escapava do bloqueio, às vezes ele não conseguia derrubar o, o corredor. Então é um cara que preocupa bastante, né? Já tem tem uns podcast mais zoeiro lá do, do Filadélfia que falou que o projeto Nate Gary tá encerrado. É, é foda. Eu era um cara que outro que a gente tinha esperança ali, que queria ver alguma coisa boa dele, não é o cara que tá muito brigando por vaga no elenco, mas é o que a gente colocou no, no Instagram lá como que tava buscando afirmação e faltou ele conseguir essa afirmação nesse jogo aí mesmo é uma pena
1: né, pra, pra ele é, mas tem, vai ter oportunidades ainda né vão ter jogos a ser jogados e, e até mesmo até a volta do Camus de Rio talvez ele tenha mais
2: oportunidades e, e na, na precisam com esses quarterbacks ruim aí, vai ser mais um Snap por jogo aí que a defesa vai jogar Então ele vai ter bastante oportunidade Com certeza, bastante <risos> oportunidade Eu queria comentar um pouco também De
1: dois caras Que eu venho comentando sempre E que eu não vou cansar de comentar Que é a Vanter Maddox e, e Razul Douglas Maddox, mais uma vez, sensacional Como tem aqui na pauta Em sete snaps jogados, fez três jogadas E o Douglas, eu queria comentar uma coisa Que eu, eu vi no podcast do Igor do, é, do Ruby e do Dave Zangaro é, o, o, o Russell Douglas não foi notado, mas se você perceber e pegar a tape, ele não foi notado porque não teve como ser notado, porque ele estava em cima dos recebedores em todos os momentos, então o quarterback não ousava lançar na direção dele, por conta disso, então eu digo esses dois caras vão ser cornas titulares em, em 2019. A gente tem, temos quatro bons corners titulares já, de, antes mesmo de começar a temporada, sem contar com as lesões. A gente tem Maddox, a gente tem Douglas, a gente tem Sidney Jones e a gente tem Ronald Darby Eu acho que essa, essa secundária esse ano vai, pode dar muita felicidade pra gente.
3: É aquela história, né? Cornerback bom é aquele cornerback que não é falado. Então, quanto menos você ouvir falar do, seu, do cornerback do seu time, melhor ele é, porque ele não tá falhando, ele não tá cometendo falta besta. Entendeu? E às vezes quando ele surge o nome dele, graças a Deus pode ser o, so, sobre uma interceptação, que é sempre bom. E mesmo com a lesão do Corvão do LeBlanc, né, eu não, não acredito que o nosso, que o nosso corpo de, de cornerbacks esteja enfraquecido. Gosto dos jogadores, né, não tem como o Russell Douglas não ser notado porque o Iago está aqui, sempre para notar ele. E, eu sempre falo dele, então não tem como a gente esquecer. Com todo.
1: certeza.
0: A gente tá com metade do nosso corpo de, de cornerbacks lesionados, e a gente vai jogar de 4 0, na defesa. Tem 4 jogadores de linha defensiva <risos> e 7 defensive back. Isso é aí. muita profundidade, é muito jogador bom, cara. Sem condições. Eu não tenho nem o que comentar, vocês comentaram tudo. Se eu comentar algum destaque vai ser negativo. O Josh Hawkins... Pode ir,
1: pode ir.
0: O Jockins fez alguns tackles só, que foi queimado vez e vez. Jerick mckinnon idem. Talvez o Jamal com o Liggins, né? o Jay Liggins, porque talvez ele não seja tão ruim quanto os outros votados agora há pouco, mas é basicamente isso. Não tem muito mais o que citar no corpo de cornerbacks. Os quatro que estão é, lock para o time tem talento a gente sabe que tem. O resto, bom, é temporada, né?
1: Não fala que o Jamal com o Liggins foi bem não, porque esse não é o nosso amigo lá do, do grupo do Philadelphia Eagles, o... é o João, João Vitor Natal, né? É, é, o Natalie. É, é, é,
2: é o novo Dawkins é o
3: Novo Dawkins.
2: <risos> no mínimo, o novo Malcolm Jenkins, é Jamal Liggins ainda o nome dele. O cara tem uma história é. massa, na verdade. É, a, é legal. a esperança é que ele, ele tenha mais, mais tempo de, de jogo no, nessa, nessa próxima partida aí, porque o Hawkins e o McKinnon, que estavam indo bem demais até no treino, né? Principalmente o McKinnon, estava indo muito bem realmente no, nos treinos. Foi, foi péssimo, né? Foi, esses dois corners aí foram péssimos. O Hawkins ainda ele, ele conseguiu salvar um touchdown, que ele tinha feito tudo errado, mas no final ali, acho que a bola demorou para chegar no, no, no recebedor, ele ainda conseguiu meter a mão. É, mas é, o, os corners ali do baixo escalão nosso foram terríveis, terríveis, terríveis. Complicou
1: para os caras, né? Complicou para quem tava procurando até vagu vaguinha de. De prata Squad também, porque foi feio o negócio. Vamos ver o que, é que vai rolar nas próximas semanas. E de, de safety, o que, é que a gente tem a comentar dos safeties que jogaram essa partida?
0: A gente tem que comentar que se a gente quiser uma compensatória, esquece o erro Esquece. O cara jogou bem, ele tem um calibre que é maior que backup, né? maior que reserva. Tem experiência de starter. Eu, particularmente, acredito que ele está aí para ficar. Gosta do jogador, o estilo de jogo dele complementa muito bem o que o Malcolm Jenkins faz. É, então, acho que esquece compensatório para se depender do CD. A gente tinha comentado, né, do Jonathan Cipri mais cedo. Então, foi o que eu comentei no último episódio. Você coloca ele no box, no, na intermediária, ele faz o trabalho dele bem. Você coloca ele para cobrir o fundo do campo nas deep zones, é pedir para dar ruim, ainda mais um cara que tá há um tempo sem jogar ele tem experiência, ele sabe jogar, mas tipo, o touchdown em cima do forte, na verdade, foi em cima dele. O que dá pra entender é que ele tentou fazer uma cobertura mais curta pra tentar pular alguma rota intermediária, e nisso a rota, a rota funda passou logo atrás dele. E o forte conseguiu acompanhar, mas não conseguiu fazer nada em relação a isso, sendo que não era nem responsabilidade dele. Ele não foi mal, mas essa jogada prejudicou bastante.
2: É O, o Countess, é pelo jeito ele tá mais prestigiado do que o Sullivan e, e do que o Cyprien, né, ele, ele entrou no junto com o time titular, junto com o, o senderro mas acabou saindo com uma lesão no, no hamstring, lá num choque que ele teve com o tight end também não fez nada demais, mas é, defensive back, às vezes, quando não é, não é notado também é, é, pode ser um, um bom sinal, né, que ele tava cobrindo bem a área dele do campo Agora, o Trey Sullivan, pelo amor de Jesus Cristo, que que doença. Acho que foi o pior em campo, ele conseguiu ser pior do que o Thorson, né? na minha na minha avaliação aqui. Ele, ele conseguiu, todos os lances que ele, a gente precisou dele, ele conseguiu gabaritar e ir péssimo. Foi, ele tava sempre atrasado na cobertura, na corrida ele não acertava o teco Cara, foi, foi desesperador. E tal, ou talvez até foi bom que ele foi tão mal assim, porque é melhor ir mal agora a gente já se livrar dele agora do que ficar contando com ele depois, do durante a temporada.
1: Medíocre pro por Medeucro, né? Não, não tem muitos aí ainda, né? Como diria a Debs, o Sullivan, pra ser ruim, ele tem que melhorar bastante. Não é não, Debs?
3: Cara, eu, eu com ele, assim, já, já desisti, entendeu? Eu elogiei ele uma vez na vida, pra nunca mais. Eu cometi esse erro uma vez na vida. Pior que eu não posso falar que eu não fiz, porque tá gravado em podcast. Entendeu? Então, puta merda, velho, eu paguei a minha língua com ele, nunca mais, tá? Esse daí pode ser corto, Para mim já devia ter sido cortado desde aquele jogo lá do, do Atlanta.
1: Ah, com certeza, ali, inaceitável. Eu acho que é isso, a gente conseguiu avaliar muito bem o que aconteceu nesse primeiro jogo, o que vem acontecendo na, na, no training camp, é, temos mais três jogos ainda, mais três semanas de training camp, cada dia que passa, cada número de podcast do Greencast que vai subindo é um sinal de que a temporada está mais próxima, é um sinal de que a gente vai ver futebol de verdade na TV, que a gente vai conseguir torcer e como a gente sempre diz, setembro sempre chega. E setembro vai chegar trazendo muita alegria para a torcida do Philadelphia Eagles, eu não tenho dúvida disso, então eu queria agradecer primeiramente os ouvintes que nos acompanharam até o final, mais uma vez, você que... É incrível, a gente faz programa de uma hora, vocês escutam. A gente faz programa de duas horas, vocês escutam. A gente faz programa de duas horas e meia, vocês escutam. A gente quer agradecer demais e mais vocês. É, mais uma vez, relembrar que a gente já passou da marca dos 10 mil downloads. Estamos chegando já perto da marca de 11 mil downloads no nosso podcast. Então, esse é um reconhecimento incrível que vocês passam pra gente, é um reconhecimento de um trabalho que a gente faz que, como eu sempre gosto de frisar, é feito por torcedores e para torcedores, a gente passou os 800 seguidores lá no Twitter, todo dia cresce um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais então pode ter certeza que a gente está muito satisfeito com o que vem sendo feito aqui por esse grupo de, de torcedores do Philadelphia Eagles né queria agradecer também a mesa que participou comigo hoje, primeiramente ela a rainha do caos, Débora Neres é sempre bom contar com você aqui Neres
3: é sempre bom estar aqui para falar do Eagles e outra coisa se no Twitter chegar mil seguidores vai ter nude, vai ser o dedão do Cox que nunca foi mostrado entendeu? então <risos> se preparem para isso
1: é, agora bateu mil fácil agora bateu mil fácil ou não, né? vai ter gente que vai assustar e vai acabar dando um follow <risos>
3: Não façam isso, o Cox vai
1: com um carinho, só quebra a órbita do seu olho de vez em quando. E tá boa! <risos> Queria agradecer também o Bruno Nakamura, valeu Naka, mais uma vez, né?
0: Eu que agradeço por ter me escalado mais uma vez, Iago. Agradeço aos ouvintes por estarem até esse momento, viu? ter ouvido o podcast todo conosco. E tamo aí, mais três semanas e a temporada regular começa, vamos que
1: vamos! por último, mas não menos importante, nosso pauteiro, Guilherme Paglia. Ele é o principal analista de fundo de roster do Greencast Brasil. Ele gosta de falar desses medíocres. <risos> obrigado, Paglia.
2: É, eu gosto mesmo, Pia. Eu, obrigado aí para o time aí, por ter participado, por ter feito é, comentários precisos aí sobre tudo que tinha que ter, ser dito. Obrigado mais uma vez para os ouvintes. E eu queria falar para pro, os ouvintes também não desanimar, porque não vai ter titular muito nessa pré-temporada, mas é legal ver esses jogadores do Terrão, sim, vocês vão aprender. Vocês, mais umas três anos de pré-temporada vocês viciam igual eu. <risos>
1: é isso aí, nosso programa vai chegando ao final, a gente só quer lembrar mais uma vez de todos que nos escutam, não esqueça de assinar o nosso feed, qualquer plataforma que você escutar, qualquer agregador de podcast seja Spotify, iTunes Google Podcast, qualquer um você tem como assinar a gente para não perder nada e você também pode fazer aquele favorzinho de ir lá e deixar um review 5 estrelas, principalmente para quem é usuário do iTunes. Vai lá, dá um review pra gente, deixa seu comentário, o que é que você tem achado bom, o que é que você tem achado ruim do programa. Se você quiser xingar a gente, falar mal, xinga, mas dá cinco estrelas também, que a gente tá aceitando. E não esquece de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba A gente tá sempre cobrindo o dia a dia do Philadelphia Eagles com vídeos, fotos, é, sempre retweetando e traduzindo também a informação de insiders de lá. Tentando trazer coisa nova pra vocês, tentando deixar vocês a par de tudo que acontece com a nossa franquia favorita, né? E sempre fica à vontade também de nos enviar um e-mail quando você julgar necessário. E por hoje é isso. A águia está pousando e vai saindo do ar mais um Greencast Brasil. Até a próxima e fly. Eagles, fly.